0: Das ist der EWZ Power Talk, der Podcast von den Elektrizitätswerken Zürich. Wir sind hier im Kraftwerk Selnau und reden über Sonnenpower, über Solarstrom. Wir, das sind der Benedikt Löpfe, EWZ-Direktor und Solarpionier. Dodo, Musikproduzent, Sänger und Solarpionier. Und ich, Nicoletta Cimino, noch keine Solarpionierin, aber sehr gewundert auf alles, was mit Solarenergie zu tun hat. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hoi, Nicoletta.
0: Die Sonne scheint heute nicht, als wir diesen Podcast aufnehmen. macht nichts. Wir haben die Sonne hier bei uns im Aufnahmestudio. Dodo, du bist ein Solarpionier. Wir werden gleich hören, warum. Aber kannst du in höchstens 30 Sekunden zusammenfassen, warum es so Leute wie dich braucht, so Solarpionieren?
2: Ja, ich glaube, Solar ist eine von der effektivsten Lösungen, um äh, das Überleben von unserer Spezies auf dem wunderschönen Planet, wo wir Erde nennen, zu sichern. Mhm. Habe ich es geschafft, in 30 Sekunden? Nein, du hast noch Zeit. Ich habe noch 15 Sekunden mehr. Yeah. <lacht> Drum. Und es ist gar nicht so schwierig. Es gibt so viele coole Innovationen, wenn wir ein bisschen recherchieren, findet man das. Wir haben mit EWZ in der Stadt Zürich die Möglichkeit, um das super zu lösen.
0: Hey, du verkaufst das fast besser als der Direktor selber, <lacht> <lacht> Benedikt. Das muss also, ich ja gar
2: nicht sagen. <lacht> genau,
0: du <lacht> dich zurücklehnen. Als EWZ-Direktor bist du beruflich Solarpionier, du treibst das äh, vorwärts mit deiner Firma. Wie sieht es privat aus?
1: Es gibt ja drei Aspekte von der Solarenergie. Ja, einerseits technisch, oder die entwickelt sich ein Sand weiter, die wird sich auch weiterentwickeln. Also, wir werden Fassaden haben, wir werden vielleicht sogar irgendein Kleiderstück. Oder so gesagt, mit der Glatze <lacht> Das weiß ich jetzt nicht. Dass ist sicher ein Aspekt aber es gibt auch ganz viele kommerzielle Aspekte. Und das und mache ich auch privat. Also ich wohne in einer Eigentümergemeinschaft. Und da versuchen wir jetzt, das kommerziell aufzubauen, weil, weil da alle davon profitieren können. Mhm. Persönlich äh, mit dem Elektroauto und mit der Solaranlage fühle ich mich super, wenn ich äh, die wenigen Fahrten, die ich noch mache, wirklich völlig Solarbetriebe machen kann. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Also kann man sagen, auch oh, private Solarpioniere. Reden wir doch über das, was die DWZ heute schon machen. Im Herbst hat die Stadt Zürich die Solarstrategie bekannt gegeben. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, das man sich hier gesetzt hat. Zürich positioniert sich noch mehr als, als Pionierenergiestadt. Bis 2030 was man Fürschi machen. Was hat Zürich genau vor? Also, wie sieht die Solarstrategie
1: aus? Also die Z Solarstrategie ist auf, auf zwei Beinen. Einerseits sind sie städtische Liegenschaften. Dort haben wir ein ambitioniertes Ziel. Dort, dort kann die Stadt ja selber auch entscheiden und mitmachen. Da, da haben wir auch ich habe es vorhin angesprochen, die kommerziellen Modelle auch äh, mit der Stadt verfindet, also dass die Stadt möglichst viel kann Eigenverbrauch machen kann, also die, die, die Energie selber verbrauchen. Mhm. Wenn man aber nur auf das optimiert, gäbe es eine kleine Solaranlagen. Darum übernimmt das EWZ den Rest der Energie von der städtischen Liegenschaften und gibt sie den, den Bürgerinnen und Bürger weiter. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist vom privaten Sektor. Es sind natürlich viel mehr Gebäude in der Stadt die auf dem privaten Sektor. Also das können wir nicht einfach zubauen, wie, wie wir wollen, sondern da müssen wir mit Beratung, mit Förderung, mit auch kommerziellen Angebot Eigentümer motivieren, so schnell wie möglich auch mitzumachen.
0: Jetzt, wie willst du die motivieren? Also, was ja. habt da vor?
1: Also eben, das also habe ich schon gesagt, Beratung. Oder? Es ist ganz wichtig, dass eine Beratung da ist. Es ist auch nicht so einfach, in der Stadt zu bauen. Oder? Hm. Wir, wir, wir haben, äh, ISOS, ein Stadtbild, wo, wo man muss berücksichtigen muss. Man hat Bestandsbauten mit der Statik, wo man muss berücksichtigen muss. ist Beratung wichtig. Wir kann aber auch fördern. Es gibt Förderbeiträge für Eigentümer, wo, wo die die Anlage bauen möchten.
0: Also das heißt, wenn ich ein Haus habe in der Stadt Zürich und mir dazu äh, entschließen, Solarpanels zum Beispiel auf das Dach zu tun, dann kommt man mir da irgendwie entgegen.
1: Genau, da gibt es ein Förderprogramm vom Bund. Wir, wir sind da noch ein bisschen schneller und fördern auch mit. Fördern. Aber glaube, das Wichtigste ist, und, und das ist spannend, es ja, gibt jetzt ganz viele kommerzielle Angebote, wo man eigentlich die Wirtschaftlichkeit viel früher kann erreichen kann. Also, das sind so Eigentümer, Gemeinschaften, Solarsplit, wie man das nennen, wo mehr der Eigentum eigentlich viel schnellere Renditen auch können. garantieren und zahlt wird es von den anderen Leuten, die sich dort beteiligen. Oder? Und das finde ich persönlich spannendste an der Solarenergie. Mhm. Es ist so ein, ein gesellschaftlicher Anreiz, auch ein sozialen Anreiz, wo man miteinander etwas machen
0: kann. Jetzt kann man ja sagen, okay, es gibt einen sozialen Anreiz, es gibt einen finanziellen Anreiz, aber statt Stadt. Wie soll ich sagen, der Stadtraum wird ja nicht grösser. Also, der Stadtraum ist eigentlich begrenzt. Wo willst das alles an Also, ja.
1: Ja, also, und da haben wir jetzt auch politische Diskussionen, oder? Ich glaube, es ist, ist vieles möglich, aber es ist natürlich nicht alles möglich. Darum sind wir als EWZ ja auch außerhalb der Stadt tätig. Also, wir haben die Staumauern. Ja, äh, Projekt, genau. genau. Wir haben auch andere Flächen außerhalb der Stadt, die um wir für, für das nutzen. Aber es ist schon so, die Stadt braucht relativ viel Energie und hat relativ wenig Platz. Darum ist vielleicht auch der prozentuale Anteil der Solarenergie in der Stadt nicht so enorm. Aber wenn man die richtigen Zahlen anschaut, dann ist es schon beeindruckend. Also eigentlich wäre es
0: cool, wenn man es auf allen Dächern hat. Wenn man alles, auch all die, die Flächen nutzen
1: Genau, das wäre das wär mega cool. Aber wir kennen ja alle die Altstadt oder verwinkeln nicht viel Schatten. Und so. also, man muss schon schauen, wo Sinn macht. und Es gibt halt Gebiete in der Stadt, wo es vielleicht weniger Sinn macht, aber es, wir haben auch genug flache Dächer in der Stadt. Ja.
0: Dodo, du hast es schon gemacht. Du hast ein Musikstudio aus einem Schiffcontainer gebaut, wo eine Solaranlage drauf ist. Warum hast du das gemacht?
2: Ja, es war sicher ein Aspekt, war, um zu um können, ein Pionier sein, um ein Album produzieren mit Solarenergie produzieren Ich habe den Container gebaut, um auf Afrika zu gehen. Und dort ist es auch nicht ganz einfach, an Strom heranzukommen, mhm. überall. Und dann ist durch so eine Solaranlage eigentlich das Coolste, was man haben kann, wenn man selber Strom produzieren kann, dort wo man ist. Und dieser Aspekt von können frei herumreisen und seine Sachen können zum Funktionieren bringen weil Strom wenn wir Menschen. Und meine Arbeit besteht äh, zum grossen Teil aus Strom, wo <lacht> 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 ich äh, dann darf in Melodien verarbeiten Und das ist eigentlich die, die Herausforderung. Wie kann ich meine Anlage, im, also mein Studio, betreiben mit Solar? Kann ich das bekomme ich genug Strom über Und ja. das war eine, eine Odyssee für sich, weil ich das herausgefunden habe, wie man das macht. Wir haben es herausgefunden und wir haben es geschafft. Durch auch eine Lösung, wo du den Strom in einer Batterie abspeichern
0: Und dort ist dein Mischpult drin, dort ist alles drin, dein gesamte Equipment, das du brauchst, um Musik zu machen.
2: Genau, und sogar eine Kaffeemaschine. Das und ein Kühlschrank. Du.
0: Okay. Dusche aber nicht.
2: Dusche nicht, es hat das Bett drin, also wir haben drin geschlafen, aber ähm PC und du schätzt gerade rein. Und jetzt,
0: hast, jetzt hast du vorhin gesagt, dass sie ein bisschen Odyssey gesehen haben, wie man das gut macht mit dieser Solarenergie. Wie sieht jetzt deine Lösung aus konkret? Also wo hat es die Panels an diesem Container?
2: Die Panels sind jetzt oben drauf, es sind 21 Panels, die wir haben. Und dort, äh, du schaffst es, um eine ganze Nacht lang wirklich mit der Batterie die ganze Nacht lang können, können, äh, Musik zu machen. In, in den Bergen oben ist es eben wirklich ein bisschen schwierig, wenn du dann. Im um September ein Schneesturm, kam, ist, ja. dann hatte es <lacht> am zweiten Tag dann nicht mehr so viel Strom. Gehabt. Dann hättest es vielleicht
0: akustisch müssen. Irgendwie. Ja, genau, dann hat es
2: angeplugt. Aber in Jury
1: hättest du früher den Nebel gehabt. Aber. Ja, genau, das
2: stimmt. Wir waren einfach blauäugig und haben gesagt, eine Batterie lang. Das war auch ein bisschen kostenfrei. Und, und es ausprobieren. Mhm. Und das finde ich eben das Lässige. Wir sind alle muss probieren und wir können alle voneinander lernen. Ich habe, auch, ich habe auf dieser Reise mit so vielen Leuten, geredet, eben mit den Offiziellen von der, von der EWZ, aber auch mit Privaten, wo, wo ganz viele interessante Sachen sind am erfinden, mhm. wie man das kann lösen. Und ich, ich zähle einfach so fest auf den Geist von uns Menschen und die Innovation, dass das wird klappen. Wir werden das anbringen.
0: Kennst du auch andere Musiker, wo so ein mobil Solar, sag jetzt mal Aufnahmestudio hey
2: bis jetzt kenne ich noch keinen, der das ja, gemacht hat, mit, äh, <lacht> mit, äh, mit, äh, mit dem Container halt, mit dem Schiffscontainer, ähm, das umgesetzt. Ja, in dem Sinn durfte ich das jetzt machen als erstes. machen.
0: Du hast gesagt, eben, man muss ein bisschen ausprobieren. Du hast vorhin auch gesagt, das war schwierig gewesen, zuerst. Das war recht noch Odyssee. Was waren die Knackpunkte gewesen bei der Planung des Ganzen? Wo hast du vielleicht auch Hilfe gebraucht?
2: Ja, sicher, wie viele Panels das man braucht, dass man den Strom erzeugen kann, den wir, wir wollen. Also, wir brauchen nicht mal so viel Strom im Studio. Das sind nicht die Maschinen. Die Kaffeemaschine ist wahrscheinlich das, die den meisten Strom gebraucht hat. Ja. Und sonst äh, hat es... Äh, ja, es ist einfach die Frage, Und dann sind so Zahlen. Zuerst hat, hat uns mal gesagt, ja, wir brauchen ein Fußballfeld voll Panels, dass das wow. geht. <lacht> Und ich so, nein, es kann doch nicht sein. Wie? Wie? Wie soll ich jetzt? Wie machst du das? Und mittlerweile gibt es aber, ich habe das gerade ähm, vor zwei Monaten, dann ich eine Sendung gesehen von jemandem, der so Panels gemacht hat, wo, wo du kannst zusammenlegen kannst. Also du kannst die im Rucksack ah. mitnehmen. Okay. Und, ich meine, das ist jetzt wirklich auch etwas, was ich überlege, weil meine Reise weitergehen, auf Afrika im September. Gehen wir mit dem mit dem Schiff von Basel auf Rotterdam und dann von Rotterdam auf Südafrika und dann an der Elfenbeinküste und werden dort Musik machen. Und das ist etwas, was ich mir fest vorgenommen habe, dass ich noch irgendwie probiere, mobile, noch mobilere Lösungen zu finden. Oder mhm. dass du, kannst, du wirklich zu jemandem mit Hütte gehen und draussen hast du das Panel, oder? Mhm, mh. Wo du kannst
1: du aufstellen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist vielleicht ganz ein ganz wichtiger Aspekt, oder Dodo jetzt gesagt hat. Oder Solar ist so wichtig und brauchen wir, aber die Energieeffizienz ist eben auch noch ein, ein Riesenthema. Und ich glaube, mit Solar, das, ist, das finde ich faszinierend Faszinierende an der Technik. Oder? Man sieht, wen das man produziert und wen das man verbraucht. Und das macht einem bewusst, für was, was man Energie braucht und wie viel was man braucht. Und also eben, ich, Wir brauchen jetzt, jetzt ja daheim auch sehr intensiv und das hat eine rechte Veränderung bei uns angeführt, ohne, ohne sondern, Weil wir uns einfach überlegen, brauchen wir das? wen brauchen wir es, wie brauchen wir es. Und, und das finde ich extrem spannend daran. Und wie der Todo jetzt auch gesagt hat, ich glaube, wir, wir verbrauchen viel zu viel Energie. Oder? Und wenn wir da auch ein bisschen mitdenkt, oder? ist sehr, sehr vieles möglich.
0: Also eigentlich auch, weil man eben genau merkt, wenn man zu viel braucht, weil sonst hast du einfach die Steckdose und da kommt einfach immer Strom. Wir sind ja extrem verwöhnt in der Schweiz, so wie einfach sauberes Wasser aus der Leitung kommt. Oder? Und das ist ein Effekt, dass man plötzlich merkt, okay, das ist wirklich ein Gut, das nicht unendlich da ist.
1: Genau. Mhm. Oder? Und da gibt es auch super Apps, die wo, wo einem das zeigen, wenn man es braucht, wie man es verbraucht und, und ja, also meine Frau hat sich nicht wirklich für Energiefragen interessiert früher. Oder? Und jetzt mit, mit der Anlage, jetzt mit dem Auto, oder, das sind jetzt einfach ganz neue auch Gespräche, die wir in der Familie, haben, die spannend sind, die extrem spannend sind.
0: Wie ist das eigentlich in der Künstlerszene, wo du bist? Odo? Ist das ein Thema? Energiestrategie Ener Nachhaltigkeit oder, oder
2: nie? In meinem Umfeld schon, ja. Es gibt noch mal einen Künstler, getroffen, der ist auch auf einer Alp und hat dort mit Solarstrom sein Album produziert. Also, der, der hat nicht den Container gehabt, der hat den Kuhstall Passt auch besser zu seiner Musik. Und, <lacht> und hat dort oben äh, seinen, seinen Sound mit, denen, auch mit Leuten, die ich zu, zu Rate bezogen habe. Also, mit diesen Batterien, das war einer von, von seinem Team. Mhm. Und dann äh, da, da ist viel Wille um. Ähm, Künstler sind Visionäre, sie sind nicht immer die besten Umsetzer. Aber die Visionen sind bei uns, also, ich glaube, da dürfen wir auf uns zählen.
0: Komm, wir reden doch gleich von Visionen. Ähm, Benedikt, ihr habt ja schon beim EWZ eine hochalpine Solaranlage auf der Albiniastallmauer im Kanton Graubünd. Und jetzt ist eine weitere Planung, eine grosse Photovoltaikanlage am Lago de lei Warum das Projekt gerade dort?
1: Also, ich habe es vor allem in Bemerkung über den Nebel gesagt, oder im Mittelland scheint die Sonne nicht wirklich oft zwischen ich sage mal November und März. Und das ist eigentlich genau die Zeit, wo mhm. wir wo den Strom brauchen werden in Zukunft. Und in den Bergen scheint die Sonne eben in, in dieser Zeit. Plus mit hat noch den Schnee, der wo, wo, wo mit der Reflexion das Licht noch verstärkt. Oder? Darum machen die Hochalpine Anlagen einfach sehr sehr viel Sinn. Sie sind sehr effizient. Sie produzieren auch im Winter und darum setzen wir dort jetzt, wo wir können, jetzt immer wieder die die Solaranlagen ein.
0: Und was steht denn dort in der Planung?
1: Also eben, Albinia haben wir ja immer bauen und alle Delay werden wir im nächsten Sommer bauen. So wie ich jetzt gehört, das sind alle Genehmigungen im Haus, dass, dass wir jetzt auch dort anfangen können anfangen.
0: Und ich glaube, die hat noch, das habe ich gelesen, so ganz, also für für Außenstehende noch recht so verrückte Idee von so Solarpanels, die auf dem Wasser floaten, schwimmen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, da, da gibt es eine Anlage schon, schon im Wallis äh, von der Romande Energie. Und das ist auch schön in der Solare. Also Du hast auch gesagt, es ist eine Gemeinschaft. Oder? Man muss zusammen schauen, wie das Ding Also es gibt es dort eine erste Anlage von Panels, die auf dem See schwimmen. Das ist auch im, im alpinen Raum und die Staumauere, auch der Stausee, die, die, die verändert sich <lacht> über die Zeit. Also jetzt sind sie dann leer und im Sommer sind sie dann wieder voll. Und darum sind dann das so schwimmende Anlagen auf, auf einem See im hochalpinen Raum. Also auch sehr effizient.
0: Ist das so? ja. Ich habe
1: gerade eine Frage. Du, die, das, bei, bei der Reflexion vom
2: Wasser da gibt es ja doppelt Strom sozusagen, oder weil du hast von das Licht und von der Reflexion. Und sind denn die Floating Panels, also sind die auf dem Wasser drauf oder, oder? oder so wie, auch nicht, schweben es ein bisschen. <lacht> Nein, also,
1: dort ist vor allem direkt die Sonneneinstrahlung okay. bei, bei denen. Ja. Also die, die sind von dem her noch konventionelle Anlagen, die vor allem die Sonne nutzen von, von oben. Ja.
0: Ist das eigentlich generell wirklich die Zukunft von der Photovoltaik, von der Solarenergie, dass man eben im alpinen Raum die Anlagen vor allem anstellt
1: also ich glaube, wir brauchen beides, oder? Ich habe es gesagt, den Winterstrom, also, wenn wir es hier im Mittelland bauen, dann haben wir vor allem im Sommer genug Strom. Das bedeutet aber auch, dass wir andere Energiequellen weniger brauchen im Sommer, die wir dann im Winter können, eher brauchen können. Aber wir brauchen auch Strom im Winter. Und, und dort sind alpine Solaranlagen gut. Aber wir müssen auch hier im, im Mittelland zubauen. Das, das hilft genauso auch für, für die Energiewende der Zukunft. Plus, eben, es bringt die Energie viel näher zu der Bevölkerung. gibt dann auch die Modelle, eben so, dass, dass man das vom Nachbarn kaufen kann, oder, oder dass, dass eine Wohngemeinschaft oder, oder eine Eigentumsgemeinschaft zusammen so eine Anlage baut. Und dann mit einem mit so Verrechnungsmodell, das auch das EBZ anbietet, die Anlage miteinander nutzen
0: kann. Zukunft vom Solarstrom. Du hast vorhin gesagt, Künstler sind Visionäre. Sie sind vielleicht nicht immer die Besten im Umsetzen, aber sie haben die guten Ideen. Was für Visionen oder Ideen hast du in Sachen Solarstrom?
2: Ha, so viel. <lacht> <lacht> äh, ja, es sind vielleicht eher Visionen, wo, wo man es wirklich könnte anwenden könnte oder wo es für mich oder für, für die Menschheit wird Sinn machen dass es einen Schritt für die geht, ist äh, in der Mobilität dass man Flugzeuge oder jetzt in meinem Fall, ich brauche unbedingt einen, einen Containerdampfer, der Solar betrieben wäre. Also wenn man den möglichst schnell finden könnte, dann äh, dort würde ich jetzt drin reingehen und sagen, wie macht man das? Wie kann man, wie kann man einen, einen Dampfer Solar betreiben? Weil du hast ein ganzes Meer voller Möglichkeiten, mhm. um zum das zu machen. Also wenn man das wieder anbringen dann äh, gibt es eben die Idee, vom Mittelland, wenn du nicht kannst unterbauen kannst, wie bringst du es auf? Gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel, wie eine Art Zeppelin zu haben, wo wird der Strom aber wo du hättest eine Solaranlage eigentlich eine, eine fliegende, die über dem Nebel wäre. Keine Ahnung, wie man das denn machen würde, ah. aber dass du eigentlich wie eine, eine Solardecke hättest, eine Solarwolke. Mhm. Solar Cloud.
0: Hättest du sicher <lacht> Einsprachen wegen Schattenwurf in der Stadtserie, oder? <lacht> ja, aber wenn
2: es Nebel hat, kannst du ja schauen. Wenn es Nebel hat, dürfen sie fliegen.
0: Du hast gesagt, eben, die Mobilität zu reisen. Ich höre da auch ein bisschen raus, hey, zu ähm, reisen gehört irgendwie zum Menschsein. Zum das ist wie unsere Natur. Also müssen wir schauen, dass wir das nicht unterdrücken, sondern einfach so nachhaltig wie möglich gestalten. Richtig?
2: Genau, genau. Weil Heutzutage, also mir geht es so, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, ja. wenn, wenn man sich bewegt, fortbewegt, egal wie, außer mit dem Velo. Du bist einfach so, ja, okay, jetzt brauchst du wieder Strom oder brauchst Benzin, viel Benzin, wenn du fliegst. Und äh, ja, wie, wie machst du das, dass das? Du kannst zum einen kompensieren, das gibt es. Und das machen wir auch mit unserer Containerreise. Da gibt es gute Lösungen, wo du direkt siehst, was du, kannst, was du verbrauchst und wie viel das du kannst gehen, Aber es ist eine Art auch immer wieder ablassen. Wie, wie wäre es möglich, das wirklich können zu reduzieren?
0: Und vor allem für viel mehr Leute auch, ähm, genau. zu machen, oder das Flugzeug?
2: Ja, weil Reisen ist einfach, ja, das gehört zu uns Menschen, wir wollen uns fortbewegen, wir wollen andere Leute treffen. Und Dort dürfen wir uns irgendwie nicht einschränken, wir müssen eine Lösung finden.
0: Du bist ja Botschafter Besserer sozusagen für Solar Zürich bei EWZ. Warum eigentlich? Warum hast du das gemacht?
2: Zum einen hatte ich eben die Idee, mit dem Container das Studio rein, rein zu machen. und dann, wie, wie kann ich das betreiben? Und dann war eigentlich der Fall so schnell klar, dass es mit Solarstrom muss sein, dass ich irgendwie eine Lösung finden werde, egal wie lange die Reise geht. Und dann ist es logisch logisch, wer ist die erste Ansprechperson, wenn du in der Stadt Zürich bist, wo sich das ja auf vorne geschrieben hat und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem, mit dem EWZ und so ist eigentlich wie ein Dialog entstanden. Ich habe ihnen meine verrückten Pläne gezeigt und sie so, ja, nein, ich weiß wir wissen jetzt auch noch nicht genau, wie, aber lass uns weiterreden. Und dann ist es eigentlich, es ist wie eine Partnerschaft wurde. Ich habe dann mit, mit dem EWZ immer wieder gemeldet und uns, wir haben uns getroffen, sie haben gesehen, wie ich das baue. Und ähm du
0: bist beraten worden. Genau. Mhm. Und das ist ja ein wichtiger Punkt in dem Ganzen, oder, Benedikt? Dass wir die Leute, die Interesse haben, aber nicht genau wissen, Hey, ähm, was kann ich machen, wo kann ich es machen, dass man einfach anläutet oder das Mail schickt und dann geht es los.
1: Genau. Solarenergie, oder früher war ja die Energieproduktion bei der, der große EV aus. Gewesen. Mit Solar ändert sich das. Oder? Da wird jeder zum, zum Produzent eigentlich. Und da finde ich, ist unsere Aufgabe, den Leuten unser Know-how weiterzugeben, zu beraten. Weil es ist eine gemeinsame Aufgabe, wo wir hier haben. Und, und das macht uns allen Spass. Oder? Eben so, so Dialoge haben wir mit vielen Kundinnen und Kunden. Mm. Und das ist schön, wenn man sieht, dass, dass etwas sich bewegt, dass etwas gemacht wird. Und Ich finde, manchmal wird in der Schweiz ein bisschen zu viel geredet und zu wenig gemacht. Und beim Solar, da kommen wir jetzt langsam so ein bisschen in das Machen rein. Und das macht extrem Spass.
0: Und was ist so der nächste Solar-Meilenstein für die DWZ?
1: Also es ist sicher unsere hochalpinen Anlagen und die Solarstrategie von der, von der Stadt natürlich. Dann sind es aber vor allem eben auch, die, auch die Communities, die jetzt am Entstehen sind oder die Gemeinschaften, wo man Abrechnungssysteme machen, will, damit die Anlagen schneller rentabel werden, auch für unsere Kundinnen und Kunden.
0: Und deine nächste Dodo, glaube am September geht es los. Oder? Genau,
2: September, Oktober äh, wie ich vom Rein ähm, Basel will ich starten mit dem Rie schiff aber richtig Rotterdam auf dem Weg schon Musik machen. Und ähm, dann von Rotterdam auf Südafrika und von Südafrika an die so gut will und so Corona will, mm -hmm. wie ich das antreten. Wir haben das eigentlich schon vor zwei Jahren machen, aber dann haben wir eine andere Reiseroute wählen Wir sind dann über Pass gegangen und haben eigentlich so unsere Container testen Ich bin sehr froh, ist das irgendwie so passiert, weil ich kann, kann die Machen und wie auschecken wie funktioniert das wirklich. Afrika wird dann schon noch mal ein anderes Geland sein als die Hochalpinen, Besser, wo es <lacht> eben viel Schnee hat und kalt ist. Und ja, es, es ist mein Abenteuer, das nächste.
0: Und das Album machst du auf der Reise?
2: Genau, es, also es sind mehrere Komponenten. Und ist, erstens ist es eine Abenteuerreise, wo mir wichtig ist. Ich bin an der Elfenbeinküste aufgewachsen, ich bin seit... 40 Jahre nicht mehr dort gewesen, also seit, seit wir weg sind von der Elfenbeinküste bin ich nicht mehr dort gewesen. Und es ist eigentlich so ein bisschen back to the roots, auch musikalisch, weil ich sehr prägt bin vom Kontinent Afrika, ähm, nimmt mich das Wunder. Und ich will eigentlich, ich muss nicht selber singen, das will ich machen, aber ich will vor allem auch junge Künstler entdecken, ich will schauen, wer ist um wie kann man zusammenarbeiten machen, kann man irgendwie wirklich wie einen Solarbrücke bauen sagen wir es jetzt mal so, oder? Ein Druck zwischen, zwischen unseren Welten und, und das wie musikalisch eine äh, Verbindung machen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Schluss von Gesprächs. Gespräch. Merci vielmals Dodo. Viel Glück mit deinen Plänen. Danke vielmals. Und merci vielmals Benedikt und viel Glück weiterhin mit deinen Plänen bei den EWZ. Das war der EWZ Power Talk. Danke Merci fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.